0: Добрый вечер, в студии Андрей Светенко. Мы сегодня хотели поговорить о русском языке. Вот как он меняется, как меняется значение слов, как это все происходило в советские времена, какие тенденции, вот словечко уже такое, не русского происхождения, но активно используемое. Было ли здесь развитие или деградация, снижение уровня. Отметим здесь... Проблемы, которые могут быть неожиданно, так сказать, вот в языке возникающие. Что на, на кого влияет Или кто, кто на что в этом процессе как, Какими именами Детей называли значит, В свое время в советские времена Явно так сказать Как отражение того политического и Общественного процесса Со всякого рода вот этими сокращениями И прочими Свой опыт в этом вопросе Пожалуйста сообщайте нам свое отношение Свои взгляды на эту тему Почему мы так говорим И как мы говорили раньше и почему не возвращаемся к тому, о чем, так сказать, с такой теплотой вспоминаем довольно часто. Наш телефон прямого эфира 495-232-15-59, смс-сообщение с кратким словом «Весня» в начале корреспонденции мы принимаем на наш портал с номером 5533, и сообщение на WhatsApp по номеру 903-170-63-63. У нас в гостях Владимир Вячеславович Славкин, приветствую вас. Добрый вечер. Исполняющий обязанности заведующего кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики МГУ, доцент, кандидат филологических наук. И вот уже, Владимир Вячеславович, воля ваша, исполняющий обязанности. Вот ИО, да, вот как бы в просторечии, ИО, а в армейской культуре я вот вспомнил в свое время штабную работу, значит... В одном из полков кра... советской армии, значит, в РИО, в РИО писали, значит, вот таким Очень образом. часто, кстати, не только в военной сфере, а в РИО распространенное было такое И сокращение. вот уже, как бы, немножко логика-то хромает, потому что исполняющие обязанности по определению характеристика состояния временное, не постоянное, а временное. Зачем же Но... еще ее
1: усиливать
0: словом временно исполняющие
1: обязанности? Дело в том, что в языке логика не всегда работает. она... Иногда действительно вызывают вопросы, некое выражение... Ну, например, вот если вспомним стандартное тоже выражение, которым, наверное, мы раньше пользовались активно, подпись руки такого-то подтверждаю. Да. Ну, зачем руки? Да? а вот, тем не менее, было стандартно же а не сейчас, подпись такого-то Вот возвышение
0: было, это как-то все куда-то, вот, если не в Пушкинские времена вносят, то во времена вот такой, значит, золотой век русской литературы. Подпись руки
1: удостоверяют, значит, титулярный советник согласился тут возвышенности нет вот нет? некая возвышенность все таки наблюдается в выражении с подлинным верно вот это действительно что такое книжное но...
0: объективно ведь мы же о каких то канцеляризмах сразу заговорили которые вот эта бюрократическая культура которая проникает и в язык то есть вот это устная письменная речь
1: но мы заговорили не только о бюрократизме но и об изменчивости я могу в данном случае привести даже не пример, а некое соображение. Я в свое время давал интервью в BBC Севину-Вгородцеву. Это был один из последних его эфиров. Вот, и он э, мне сказал такую вещь. «Я вам завидую. Вы занимаетесь тем, что изменяется постоянно». И вот действительно вдуматься, ведь нет ни одной другой сферы, где бы изменения были настолько очевидны и настолько... Ну, сказать, касались всех... Я понимаю, вы
0: в живом котле варитесь, хотя в котле эмиграции тоже интересные вещи общаясь с людьми. того же круга, которого мы упомянули, я вот в свое время... да вы не обсетуйте, сказал я. И все засмеялись, потому что что такое абсет Нашим людям, живущим в Англии и в Америке, прекрасно понятно. И какая-то двойное значение, значит. Ну, не сетуйте, не обсетуйте практически одно и то же слово. Это языковая игра. Языковая игра. А вот давайте-ка мы такую ниточку в разговоре нащупаем, все-таки вот то, что... То, с чем каждый из нас сталкивается каждый день, масса случаев, масса вариантов и необходимостей вступать в контакт с людьми, которых мы не знаем, как зовут, это общение, это социализация. И что мы здесь слышим? Да, я и мужчина, значит, женщина, девушка, значит, я стою за синим пальто, а вам, у вас здесь не стояло абсолютный недостаток частных титулов, которые, вот, ну что, товарищ, гражданин... Ну. Раньше были господа, но господа потом как-то все куда-то подевались, а текущие поколения почему-то не очень хотят, чтобы к ним обращались как к господам. Очень
1: важная тема – это тема обращения. Не титулы, собственно говоря, потому что титулы существуют в русском языке, и до сих пор они остаются ну, в очень ограниченном использовании. «Ваше превосходительство», «Ваше святейшество», да, если обращение к патриарху. Вот. Но такие титулы, как ваше благородие, обращение к офицерам... Понятно, стороны. почему Они, это ушло.
0: Это еще, еще ушло а, до большевиков при и... Временном правительстве, когда это все было отменено, потому что это феодальная структура, в которой, ой, это я вам тоже как историк могу сказать, благородие, это офицеры, значит, младшие. Да, дальше высоко благородие. до полковников включительно. Значит, бригадного генерала или статского советника пятый чин по табеле орангов полагалось увеличать вашим высокородием, Орудиям, а дальше уже ваше превосходительство, и для первых двух чинов ваше высокое превосходительство.
1: Вы, но э, идея, э, вот эта идея э, отсутствия обращения, она действительно лежит на поверхности у нас. К сожалению, мы не можем использовать старые формы, а старые формы э, были образцом для нас в том плане, что э, было универсальное обращение, сударь. И сударыня, причем это было обращение, которое могло быть использовано и высшего к низшему, и низшего к высшему. Вот Более официальной милости вы, государь, та же система титулования, о которой вы сказали, там, ваше сиятельство, граф Василий Андреевич. Вот. А после разрушения... И совершенно такого...
0: нейтрально, не вкладывая в это никакой реальный смысл, Абсолютно. госпожа Иванова, господин да. Петров, там, это, так сказать, все в этом смысле. Кстати, то, что
1: мы сейчас употребляем обращение дамы и господа, это, по сути, неверное обращение, потому что было принято словом «господа», ну, так сказать, обнимать и мужчин, и женщин. Поэтому mm -hmm. точной формой является обращение господа.
0: Это, вот, наверное, как бы в голове -то калька да. с английского да. and and yeah. вот. и, и поэтому тоже, кстати говоря, определённая, что называется, инновация в, в языке присутствующие, выработанные, ну, по какой-то все таки логике. Вы сказали, mm -hmm. что её не может быть, я немножко так это вздрогнул, даже записал себе, что надо бы вас переспросить на эту тему. Но ведь что получается? А вот, вот вы сказали, что мы не можем сейчас это. А кто запрещает обратиться, к продавщице, сударыня, значит, и вот, жду вашего внимания, перестаньте значит, отвлекаться. Знаете, это будет выглядеть несколько
1: нарачи вот, и были попытки, покойный Владимир Алексеевич Солоухин предлагал восстановить слово «сударь» в своих, То в своих правах. То есть, ровно
0: настолько, насколько люди нормально бы это восприняли, это в этой среде ну, смотрите, действует, вот и у нас есть... игровой, такой показной, Нет. значит, и обратной реакции, не вызывающей
1: что Смотрите, у нас была попытка молодой. реанимировать слово «господин» вот в постперестроечные годы, когда от товарищей решили отказаться, и даже были попытки, насколько я знаю, перекроить уставы, воинские с тем, чтобы ввести эту официальную форму обращения. Господин капитан, господин полковник, господин...
0: Ну, на стадии Господь... обсуждения было отвергнута, я так вот. помню. И, в общем-то, тогда И еще вернулись вот... к товарищу. Грачев был министром обороны, да. я помню его выступление, в котором, значит, вот эти новые уставы, значит, были подтверждены или установлены, и там это было сохранено, и по этому поводу были комментарии товарищи. Но да, сейчас, товарищ когда у нас тогда.
1: министр дает рапорт, он говорит, товарищи верховный главнокомандующий. — А ну что сейчас? Не
0: просто министр, это же ежедневное общение. Это вот, ну, я в армии же помню, это тачки, 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 говорить приходилось, и это было совершенно необходимо сделать, потому что это не просто культура, это норма общения, это уставная норма, которая только такой вариант обращения и позволяет. Поэтому она используется Но... уже ну, в известном смысле бездумно даже, как бы на автомате. Конечно. А
1: мы таким образом понимаем, что у нас такой универсальной формы нет, и стараемся обходиться без нее? Мы просто обращением не пользуемся. Мы говорим, извините, где здесь такая-то улица? Простите.
0: Эй, эй — Эй, ну, товарищ, как эй, бы в спину. Эй. Нет, ну, оно уж надо привлечь внимание, это же сигнальные функции, вот это обращение. — Но вот вот есть вот.
1: разные способы, можно наступить на ногу человеку, а можно обратиться к нему «извините, пожалуйста». Знаете, вот... ну,
0: извините, я сейчас наступлю вам на... Но... Нет, ну, по-разному можно... Это же сигнал для вступления в контакт, для Конечно. обсуждения чего-то. И поэтому, значит, вот получается, что предсигнал, он уже, ну, как некий хлопок, выстрел, значит, как вот... вот я вот... Просто масса, как мне кажется, вариантов... Ну, некоторые люди это все спокойнее воспринимают, проблем не возникают, но все таки вот кажется, что вот в нашем великом, могучем, бескрайнем языке можно было бы найти... И как-то выработать эту Вы ну, неуниверсальную, тема а очень норму.
1: Я просто приведу конкретный пример, чтобы, может быть, пока этот раздел закрыть, был прекрасный филолог, знаменитый академик Никита Ильич Толстой. Никита Ильич, когда в советские времена заходил в магазин, он обращался к продавщицам, ангел мой, после чего они делали все, что необходимо, находили все, что можно
0: Понятно, что это перевод как бы нейтрального общения безликого, функционального покупателя в личностный. За счет чего многие, да, все мы и решаем все наши проблемы на работе, в быту и прочее. Надо установить просто личный контакт с этим человеком, с сантехником, я не знаю, значит, с консьержкой, уже, значит, и обращаться в конце концов по имени. И тогда а вот да. Еще одна форма
1: любопытная, это уже абсолютно современная. Когда обращаемся к водителю такси, говорим командир, отвезешь? То — А он отвечает случайно. тебе,
0: сержант, сколько заплатишь? Мне такие вещи говорили. — Я такого не встречал, но наслечается. — Так на офицер физиономии не вышел, значит, а на сержанта сгодится. Да, но ведь это же вот все то, тоже не просто попытка, не просто юмор в частном выражении, это все реакция на существующий запрос, на, на проблему, если угодно, которая таким образом решается. И то, что она решается через слово командир, это тоже показатель, потому что все же в армии должны были служить, значит, в данном случае смысл отношений ты командуешь, ты что-то просишь, скобочком приказываешь, я выполняю, поэтому командир, да. С другой стороны, ведь и клиент может, просунувшись, значит, в окошечко машины, сказать, командир, понимая, что везет то он, значит, командир он, и в этом смысле это слово очень показательное в общении чисто мужском. Но я хочу сказать, что действительно, вот этот гендерное обстоятельство, это в этом смысле, вот, тоже излишнюю роль играет. Девушка, женщина, бабушка, дедушка, значит, это все... А тоже... Это тоже
1: признается в основном формами такими э, э, просторечными. Девушка, э, ну, куда ни шло, а мужчина и женщина, это просторечная форма обращения, мы ее не рекомендуем для вот, вступления в контакт. А, же, женщина отлично. А молодого
0: человека а человек, Пусть
1: можно, да, молодой меня, человек. Меня да. тут
0: назвали недавно, я, молодой человек, может быть, вас пропустить, я говорю, нет, спасибо большое, только за одно это молодой человек, я готов постоять лишних пять минут, несмотря на то, что пенсионер. если позволите,
1: вспомню прекрасное тоже соображение, Корней Чуковский приводит фразу, которую произносит маленькая девочка, моя бабушка работает девушка на телефонной станции. Вот, девушка Когда девушка, шаг, да. это было, ну, телефонные барышни, так они ну, называли. Барышни,
0: да? да, барышни, ну, Хотел о них тоже вспомнить. У поху вообще ушла профессия, сейчас это вообще объяснить, да, и значение слов. Вот, кстати говоря, слова могут и оставаться, а значение их абсолютно меняются Вот мы с вами до эфира об этом говорили. Давайте вот эти примеры
1: напомним. Ну, это, кстати, тоже отражение изменчивости языка. То, что понятия могут исчезать, слова оставаться, но приобретать новый смысл, новые значения. Ну, вот я студентам часто привожу такой пример. Прошу объяснить слово треугольник. Вот. Ну, чаще всего получаю ответ, что это геометрическая фигура. Вот. Редко, редко, крайне редко получаю, это что это музыкальный инструмент. инструмент. Mm -hmm. А если делаю такой, намёк, а что это было в советскую эпоху? Вот тут, так сказать, полное. Я а, тут, вот, знаю, уважаемые
0: нет. слушатели, значит, скажу, что у меня такой вопрос был задан значит, перед эфиром Владимиром Вячеславовичем, и я что-то, ну, меня качнуло в любовный треугольник, значит. оказалось, что неправильно. На да.
1: треугольник, это ну, люди среднего и старшего возраста помнят, треугольник это э, три подписи руководителя, а, директор, да. э, секретарь партийной организации и э, председатель, председатель правкома. правкома
0: да. За подписью треугольника в бытовой речи говорят, а что для этого нужно?
1: Нужна характеристика за подписью треугольника. треугольника. Вот. И еще пример, если позволите, тоже любопытный, Это как изменяется слово: слово подснежник. Вот тоже студентов спрашиваю, и они мне чаще всего говорят, что подснежник ну такой криминальный да, контекст. — Труп, обнаруженный по весной, весне. Да, ну, да, кошмар, — из -под снега. Да, из вот, подснега. Правда, есть и другое толкование, что подснежником можно назвать водителя, который выкопал свою машину из под подснега весной. — Или и...
0: скорее вот категория машин, которые, на которых зимой не ездят, и вот эти машины, они подснежники. Их надо откапывать, потому что все
1: тоже да. понятно. — А вот ну, если бы вспомнить былое, вот, то слово «подснежник» в советском дискурсе обозначало человека, который числится на одном месте, работает на другом. Вот я сам был таким человеком на факультете журналистики. Я начинал свою работу как учебный мастер Типографии нашего факультета Я Работал на самом деле в отделе практики
0: Меняем, меняем тему срочно Потому что это вот уже вот Абсолютная редкость подснежник Человек который работает не на том месте Числится не на том месте Где на самом деле работает И тогда возникает пространство Особенно для молодых людей наверное, Неизвестное Думаю, Скорее всего что тогда был такой порядок И правильность во всем Что такое вообще даже по определению Было невозможно оказывается очень даже и возможно и в большом и малом и не обязательно в каких-то денежных а просто вот в силу того, что бюрократия, ограничения и прочие, прочие так сказать, вещи выталкивали в то, что мы вас, мы вас оформим на uh -huh. дело производителям, а заниматься вы будете, значит, вот, или там техничка какая-нибудь, значит, технический сотрудник это эфемизм. уборщицы да? uh -huh. уборщица, оказывается в штатном расписании уборщиц не был технический сотрудник, да, вот это этот значит, возможности для всякого рода значит, манипуляции системой. Что, где и как. Я уже сейчас не говорю о теме любительского спорта, когда, значит, футболисты числились там, значит, если это не в заводской команде моей любимой торпеды играли, они там мастерами на производстве или инструкторами физподготовки числились, а сами играли в футбол, всем было все понятно. Да? Тоже подснежники. Ну, а в ССК да? были офицеры. А, да. Да, да, вот, да, это да, все да. тоже вот в категории подснежников, на ваш взгляд, входит. Я нет? думаю, да. Тут у нас. Стали откликаться слушатели на, на тему, конечно, имен То, что я так и думал, что это вот, хороший знакомый, Хорошего знакомого звали Вилен Владимир Ильич Ленин. Именно. Человек был замечательный. Спасибо, Эдуард. Вот спасибо, конечно, тому человеку, которого звали Вилен. Он был при этом хорошим. Но вот в этом смысле это мода действительно советская.
1: Вот, и, и, и
0: сокращение. Да,
1: и сокращение, ну, это и вот имена. Ну, это был новый мир, стремление отряхнуть прах старого со своих ног, и поэтому возникали новые имена, и очень любопытные имена, достаточно редкие были, Марксен, Маркс и Энгельс, вот. до сих пор, насколько я знаю, работает прекрасный журналист Мелор Стуруа, вот. — Правда, я слышал, что есть два варианта расшифровки его имени. Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция. Угу. И второй вариант — Маркс, Энгельс, Ленин, Орджоникидзе. — Ну, тут вот. уже,
0: то как, как, как говорится, подставляешь, что подходит. Вот и Лем Климов, выдающийся да. кинорежиссер был, тоже Энгельс, Ленин... Маркс. Но в данном случае просматривается все-таки желание придать имени какое-то свойство имени, которое, с которым можно э, работать, там лемка. Ну, как-то ну, можно называть ну, хорошо. это хорошо, вот, а, Допустим, языка.
1: имя индустрий э, как с ним можно было работать? Как, кстати, было, да? Гелий, гелий. Индик. Я да. не знаю,
0: как работает логика уменьшительных имен. Ну,
1: Гелия ладно. Гелий, но это все-таки тоже название. Там ведь такие вещи
0: происходили, Знаменитая Гертруда, как героиня труда вдруг обнаруживала, так сказать, абсолютно немецкие, немецкие корни без всяких, так сказать, идеологических вот оснований.
1: Да. Тоже любопытный такой факт, исторический. Был известный писатель Федор Панферов, у которого была дочь, которую он назвал ВКПБ. Да не знаю точно, как ее сокращали, вероятно, Капа, но вот это было идеологически, так сказать, придуманное имя. И интересно, как поступил отец, и она сама взяла ли на себе другое имя, когда ВКПБ было переименовано в КПСС.
0: Ну, да. вот в данном случае устаревшее имя, старорежимное получается. А вот слушатели начали тоже, так сказать, откликаться и вот на эту тему, не менее, мне кажется, такую интересную, с которой мы все сталкиваемся, как, вот, как мы друг к другу обращаемся. Работаю врачом, забываю, допустим, как зовут бабушку, и обращаюсь к ней, Хорошая моя, как вы? Прелесть. Вот это, вот, Знаете, это, это абсолютно
1: точно соответствует нормам контакта, потому что вот в психологии, в психолингвистике есть такое понятие, ну, оно звучит э, как бы не, терминологически, но не терминологично, но на самом деле так оно и есть. Это поглаживание. Нужно, когда мы общаемся с человеком, как бы его поглаживать, э, сохранять контакт, э, не обострять возможные конфликтные ситуации, а именно приходить Хорошо. к тому, чтобы...
0: Вы меня поймете как кандидат филологических наук. Значит, прилагательное работает в качестве существительного. Да, да? И вот тут да. какие возникают вещи. Меня, например, страшно коробит, когда я слышу, особенно в свой адрес, уважаемый уважаемый. То есть, чаще всего это произносится без всякого уважения, но тоже как
1: функция. Значит, Вы вот, знаете, уважаемый. Это, вот, я понимаю, да, почему уважай, вас уважаемый. Знаете почему? Вот, Потому да. что у вас в сознании, наверное, вот сохранилась еще вот форма обращения любезной, да, которая я... была дореволюционным обращением к слуге, услужающему. О, да. Да, любезный принеси, принеси... Да, да все-таки. И да. даже не просто сверху вниз, а да. это вот именно человеку услужающему, да, к официанту. Ну, вот, любезный да. вот, в
0: данном случае уважаемый без продолжения так сказать, и без скажем имени уважаемый николай николаевич уважаемый да. владимир вячеславович это uh -huh. тогда понятно это письменная как правило форма обращения она может uh -huh. быть и устной, когда вот, скажем вам вручают значит, заслуженный орден там, или uh -huh. так далее и так далее все это работает а вот просто прилагательное без соответствующего существительного которое мы ищем и в языке вот у нас явный недостаток таких вот частных Титулов при обращении друг к друг другу, это все обращается, на мой взгляд, в свою противоположность.
1: Ничего ну, вот со, со словом
0: хороший мой не происходит, потому что уж она такой А когда мы говорим,
1: дорогой мой. Да, да, вот, да, вот, вот, Все-таки здесь э, фактор оценки тоже имеется Ну, значение. дорогой
0: мой, знаете, это вы тут очень много вопросите. А вот это это Какая интонация, а, как интонация, интонация это на самом деле все, все. Вот я еще просто мы это не озвучили, значит, работает. Это же все как раз окрашивается эмоционально. Конечно, — Смотрите, Через...
1: сравните два, две фразы, когда вы говорите «сейчас», ну, как ответ, да, «когда ты это сделаешь? Сейчас». И ну, то, да, что да, проносит сейчас, Яку, да. Якубович «сейчас». Угу, да, сейчас.
0: Нет, он-то как раз произносит так, что это будет сейчас только... Так сказать, Нет, вот сейчас это, сказать. может
1: быть, и отказ. Mm. Сказать, да,
0: это, да это совершенно обратное. Ну, кстати говоря, вот эти анекдоты на филологическую тему, что там вот в русском языке отсутствует двойное утверждение, двойное утверждение никогда не работает как отрицание. И задний парт говорит, ну да, конечно. То есть, ну, же не работает? Работает. Работает. Да. Вот. Но в этом смысле, значит, что мы взяли в работу? И, и сокращение, это тема очень большая, неисчерпаемая, и титулы, и обращения, в которых... Мы тоже, в общем-то, испытываем огромный недостаток. И ни, ни, никаких в данном случае рекомендаций вы дать не можете. Меня не, нет, немножко я, меня не, не тоже не то, что смутило, а меня как-то расстроило, что говорит, вот пытались и не получилось. Все, процесс состоялся. Уже попыток новых, значит, называть друг друга нормально, господами, так же, как мы вот это говорим в отношении гражданин. Кстати, тоже вот гражданину Минину памятник стоит на Красной площади. Тоже только потому, что как бы не, не было никакого титула, которым можно было, он князь, понятно, значит, а пожарский, а агминин-то кто? Гражданин, да? Гражданин — слово из милицейского протокола. — Ну, это более старое
1: слово. Да. все таки гражданин — это официальное именование человека. Э, не, э, не никоим образом не связанное. — Я говорю, что но...
0: в, в культурном общении это тоже работает, но работает только узко, вот эмоционально окрашенность. Да. Гражданин, ведите себя прилично. — гражданин, гражданин вы арестованы. — да, да. Или пройдемте, гражданин. Да. Да. Но это тогда разговор представителей власти действительно с да. гражданином, которому надо что-то, так сказать, вот подумаем об этом ближайшие 2-3 минуты, чтобы что сделать, прервемся на новости. Микрофон Андрей Светенко с коллегой, доцентом, кандидатом филологических наук Владимиром Славкиным, исполняющим обязанности заведующего кафедры стилистики русского языка. Мы говорим о том языке, на котором мы говорим на русском, как он менялся, значит, почему в нем что-то уходит, что-то появляется, чего-то, что хотелось бы, чтобы появилось, почему-то не появляется, а именно вот таких всем привычных и принимаемых форм общения, титулования, причастном, так сказать, общения людей, незнакомых друг с другом, массой случаев там на производстве, на работе, в быту, в магазинах и так далее. Вот нам пишут, а к девушкам-то раньше как красиво обращались барышни, это
1: что, от слова «барин»? Да, наверное, ну, от слова «барин», да? Ну, в принципе, слово «барин» является производящей основой, но «барышня» — это производность от слова «боярышня», а «боярышня» — «боярин». Вот, и в разговорной речи происходило такое стяжение «барин». Ну, да. ну не знаю, как вы на своей кафедре, вот мы
0: на нашей кафедре аналогичные в РГГУ, в общем-то, так сказать, ничего плохого, так сказать, не имея. Я вот иногда студентка, моих сейчас 90% из ста процентов значит, студентов журфаков это девушки ну и же, же говорит барышни ну перестаньте галдеть там барышни Барышня, барышни работает я хочу сказать что в отношении молодых людей мужского пола не работает в этом смысле нормальные адекватный барин или там барчук абсолютно никому в голову не, не
1: приходит а а молодой человек а работает, работает
0: молодой человек так девушка -то тоже работает нам из тверской области пишут люблю торговлю всегда останусь девушкой вот, вот ведь какие вещи, ну больше тут смысла природы, слова, ты все равно не отменишь, оно ну, как бы пытается всунуться вот в эту функцию, используемую в данном случае, и, и, и не всовывается до конца. А, а то, что, что нейтрально воспринимается, господин, госпожа, я не знаю, что-то я начал, так сказать, в данном случае не возмущаюсь. Очень хочется, чтобы мы друг друга называли вежливо и даже, может быть, заведомо завышенно, так сказать, вот господин. Знаете, там... Если
1: я обращаюсь к студентам э, с некой долей сарказм, я говорю, господин такой-то ну или госпожа такая-то. Вот все-таки сарказм здесь. Не забывай, кто здесь господин. Нет, даже не а имею вот в виду вот такие отношения. А вот, тем не менее, каждое слово все-таки имеет некий свой контекст, некую коннотацию. Вот я по поводу слова гражданин хотел да. бы пару слов сказать. Дело в том, что ну, известная история, о ней рассказывал Владимир Высоцкий, о том, что на Узбек-фильме в советские времена снимался фильм, где участвовали цыгане. Ну, хор и да. да, и режиссер говорил, товарищ цыгане, встаньте здесь, товарищ цыгане, встаньте здесь. Не
0: знаю, как к ним обратиться. Да, да. Ну, Думаю, что обращаются товарищи, нормально. Да. Да. А один из них сейчас товарищ узбек. Сейчас товарищ узбек. Да, я вот слушал тоже эту запись, в которой Высоцкий это рассказывает. И, в общем-то, понятна направленность сатирическая этой вещи, потому что здесь еще работало отношение двойственное к некоторым национальностям, которые как бы вот евреи, вот, ну, ну евреи, цыгань, ой, цыгане, да. А узбек, ну, нормально, да. И поэтому вот товарищ узбек, получается, как бы, ну, глупости, совершенно не с чего такого сказать. А товарищи цыгане, потому что это некая корпорация все таки которая требует вот особого какого-то отношения, и поэтому ну, этот товарищ узбек-то он действительно, значит, в ну, голове-то в звучит, конечно, проводил да. по этому поводу. Вот, а что касается вот такой вещи, тоже нас не спрашивают, а ведь в свое время интересно, когда к словам добавляли с, для чего это, вот изво... чего изволите
1: с? «ерс» — это форма проявления э, особого подобострастия по отношению к выс... высокопоставленному э, слушаюс. Mm -hmm. mm -hmm. вот, это мог сказать. Причем э, человек благородный, он э, это не использовал. Это именно услужающие люди, люди. Э, находящиеся в таком состоянии, ну, не арабском, тем не менее, но тем, э, люди, которые осознавали свою некую социальную приниженность. Вот, э, это Вообще могло не быть, с да. начальством, как бы, только, ну, только переводе на, на, на советское. Конечно, да? Да.
0: А как же тогда быть, ну, как же, конечно, с, там, той же уже, ну, как бы вот ту, ту иронию, ну, да, конечно, которую мы это, без всяких S Эта ирония,
1: в данном случае, она является отражением вот неприятие того старого способа обращения, который был.
0: Вот э, сейчас много грешат на наше журналистское со сообщество, что вот, как бы, продуцируют какие-то неправильности в речи и снижают общий уровень культуры. Мне вот хотелось, не знаю, в защиту корпорации сказать, и, наверное, вы согласитесь да, со мной, что, с одной стороны, действительно, в обычной речи, в бытовой, уходят и начинают гулять то, что слышится каждый день, вот эти штампы, эти значит, стандарты речи, эти какие-то возвышенные пафосные, Которые, в общем-то, не свойственны в нормальном таком общении, которую за запись не ведет. Я держу руку на пульсе событий. Не, не отвечаешь на вопрос жены, где деньги? Значит, я держу все под контролем. Значит, ситуации. Но, но иногда вот такие фразы тоже вырываются. И, и, ну, с экрана телевизора по, по радио. Угу. И, в общем-то, понятно, область их применения, но люди тоже в бытовой речи ими начинают пользоваться. И вот как бы эту
1: проблему. Вы, вы знаете. Мы не будем кидать камни, не грозить камни в адрес журналистов, хотя журналистская речь, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, имеет некоторые проблемы, и эти проблемы мы видим на собственном речевом поведении. У нас на следующей неделе будет конференция, большая, серьезная конференция по русскому языку в современных СМИ, в электронных СМИ, на телевидении и радио, и вы знаете, мы провели предварительный такой мониторинг и выяснили, что... Вот расхожее мнение о том, что журналисты, телевизионщики и радисты активно портят русский язык, это мнение не совсем верно. Дело в том, что есть, конечно, и оговорки разного рода, и ошибки в дарениях, их, правда, немного, но основную долю отступления от нормы все-таки допускают люди приходящие. Это гости студии, это эксперты, которые качают с канала на канал, а журналисты, действительно, нет, там есть, конечно, и такие вещи, как, ну, вот, насаждение штампов. Вот я лично не терплю такой штамп получить прописку, да, в нашем городе получил прописку там новый драматический театр. Допустим, mm -hmm. да? Это все. Если на тему
0: автомобильного транспорта обязательно машину то надо назвать железным конем. Железным конем, да,
1: конём, да. Лучше таких штампов избавляться И журналисты, они сами Эти штампы насаждают, но и сами Потом с ними успешно а вот, борются вот
0: про ударение, это, кстати говоря, тоже Очень такая ударная тема Потому что, вот мне кажется, как раз, что В первую очередь корпорация журналистка Это еще вот правильно говорит Обеспечение одновременно Все это говорит, а не Одновременно, как, так сказать, принято Потому mm -hmm. что здесь работает правило ударения На корне слова в многосложном Слове, значит, вот сохранение рассад. Время значит, одновременно, а не одновременно. Печь значит, обеспечение. И, или, а с другой стороны, творог или творог, я уже
1: и сам путаться начал. Вы знаете, все таки идея вариантности вариативности форм, которыми мы пользуемся, это идея продуктивная. В советском нашей советской лингвистике было принято тяготение к единому одному варианту, только так и не иначе. А на самом деле реальная речевая практика показывает, что возможны варианты, возможно выбор одного из двух. Другое дело, что каждый канал, каждая редакция должна принять для Нет, себя одно вот, и то же.
0: Я вот здесь вот стою на других позициях, говорят, кажется, штампами. Да? Угу. Почему? Потому что слово... Правил не может быть несколько сразу. Должно быть правило, и, и возможно, исключение из правила как допуск. Поэтому какая-то форма должна иметь приоритетное значение, но как бы в силу компромисса, в силу частоты употребления, в силу того, что все таки значит, там я мзду не беру, мне за державу обидно сдаимщики или там, книгопродавцы не книгопродавцы да, вот каким то образом значит, то что у людей лучше выговаривается пускай это тоже присутствует но не более того а вы говорите что две формы имеют равные равные ну данные. хорошо
1: смотрите мы все таки давайте будем вести речь пока только об ударениях то что ну, ударение я может, тоже, вот такие может, примеры может меняться это очевидно вот если мы вспомним пушкинскую фразу и, «Хвалуй и клевету, приемле равнодушно и не оспоривай глупца». Сейчас нам это слово «оспоривать» кажется явно устаревшим, да? потому что здесь происходит чередование очень актуальное ОА. «Оспоривать», «оспаривать», «столкновение», «сталкиваться». И даже когда возникло новое слово Растомаживать Новое слово в русском языке относительно Это было неправильно, потому что таможня Все-таки проверочное Ну так же, как
0: и недоимка, а не недоимка да. как, вот, Из моего Музду не беру задержаву Обидно Только поэтому, вот на уровне Извините, да, да, да. Я закончу
1: uh -huh. мысли Поэтому обусловливать, обуславливать В данном случае нельзя говорить об ошибочности Какого-то варианта Но если мы возьмем орфографию, это совершенно другая история. Орфографические нормы — это самые жесткие нормы, да, и здесь нельзя допускать, чтобы одна редакция писала так, другая — по-другому. А ударение, ударение свойственно меняться. Вот, не буду
0: оспаривать это мнение, сделаем паузу очередную в нашем разговоре. Микрофону по-прежнему Андрей Светенко и со мной мой гость Владимир Славкин, исполняющий обязанности заведующего кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. Все это я произношу подчеркнуто ответственно, потому что тема нашего разговора ⁇ культура речи, как она менялась с точки зрения разговорной речи, с точки зрения приоритетов там, и э, прочих вещей, которые уже, вот, когда нечего, вот, мысль ушла, да, понимаете, ведь mm -hmm. можно не прекращать говорить, в чем величие и могучесть русского языка. Давайте сейчас поговорим вот о чем, то, что, почему мы так говорим, э, это один разговор, а почему мы так пишем, ведь сложилось последнее десятилетие, начинает складываться новая культура письменной речи. Сейчас же ведь в силу наличия гаджетов и возможности вести такую переписку онлайн всегда и везде, в любом месте, где бы ты ни находился, значит, получается, ну, не на ту попал клавишу, значит, смысл-то не меняется. Я уезжаю в командировку, ну, безграмотность, два по русскому языку, но все же поняли, куда я уехал, да? Вот. И как с этим
1: быть? Нужна ли вот
0: эта грамотность с точки зрения орфографии?
1: Нужна, потому что орфографическая грамотность, это... В чем признак того, что человек знает свой родной язык. То, что орфография меняется, ну, медленно, но меняется, тоже очевидно. Потому что если мы возьмем тексты Ломоносова или Карамзина, то мы обнаружим, что там отсутствует, например, буквы Ю, там, да, и у Зато вот. там
0: некоторые буквы, которые мы сейчас вообще с удивлением. Ну, да. Пси, кси, ижица, там, я не знаю, Вы знаете,
1: была реформа 18го года, которая избавилась от абсолютно ненужных букв. Потому что, ну, зачем, собственно говоря, в русском языке две буквы ферта и фита? А, это для
0: того, чтобы слова, на которые начинаются с буквы «ф» греческого происхождения, они, они писались да. через фиту. А вот всякого рода, так, значит... При, — Приблудные, не греческие, они, значит, через ферты. — Принципиально да? это имеет значение для употребления этих слов? Э, — Ну, наверное, вообще, конечно, в этом смысле язык, как алфавит, который нам был дан в древности, он выполнял какую-то функцию вообще некой конструкции наподобие, ну, я не знаю... Церковного сооружения, это было правило такое, да, оно, оно людей при, приводило в порядок, эта грамотность, она действительно образовывала она. Людей. Но
1: в какой-то степени и слово соглашусь... было
0: кирпичик. Во французском языке все да. каждое слово заканчивается на согласную, которое не произносится. И в этом есть понятие, что вот вы фразу строите, как стену из кирпичей складываете, и она должна быть подпригана друг другу.
1: лингвисты-филологи признали, что вот большинство отмененных букв, они уже получ... в конце 19 века не использовались в реальной практике. Да,
0: конечно, не использовались. А сейчас вообще можно вот писать то, что... а вот на том, что называется а вот улубанский,
1: Вернусь даже пока еще к реформам, потому что реформа 2018 -го года считается, что ее большевики как бы затеяли. На самом деле реформа готовилась еще в конце 19 века. В 2012 году была создана орфографическая подкомиссия, которая предлагала некоторые ну, радикальные решения: типа избавиться от буквы «ё» и писать там пошел через О, Черт через О, желтый через О, шелк, и так далее. Ну, вот, это не было принято. Но э, то, что язык, э, конечно, должен и орфографически меняться, это очевидно. В 1956 году не было реформы, как считается. Это не Когда была не реформа, на, это была новая на, редакция. На, на «Зайцы» да, была были. идея, были «Зайцы», «Огурцы» через «И», «Заец» через «Е», е. Через, а не через «Я». Вот. Но, тем не менее, вот эта новая редакция 1956 -го года, она позволила ну, приблизить некоторое написание к реальной речевой практике. Вот, например, если возьмете книги, изданные до 1956 -го года, там, например, слово «по видимому» писалось слитно. А для нас очевидным является правило, что на речи с предлогом по... На Я ому в этом ему смысле описаю
0: вот право значит, русского языка как явление культурного, как феномена, да, обладать своим, вот, со своей системой правил, как правило дорожного движения, про которое тоже можно сказать, зачем вот этот вот знак, давайте от него... Зачем вы его сюда ставите? Тут можно и без него обойтись. Нет, ребята, вот есть вот правило уличного движения, есть правила русской речи письменной. Поэтому, значит, понятно, что по-московски говорят «заяц». А пишут «заяц». Но ведь в других регионах люди, честно, вот это «я» произносят и ударяют, и немножко режут слух коренного москвича, который, конечно,
1: вот начинает мы...
0: думать, они да... а пускай бы они писали «заец», да, и тогда Но бы этого заяца не было. Вы да. Выходим
1: на различия между устной и письменной речью. Вот, конечно же, такие различия есть, и они всегда будут. И если мы вспомним вот, тот самый албанский язык, который появился в начале нашего века вот Это была, с одной стороны, некая языковая игра. Я называю, правда, её деструктивной игрой, потому что она не способствовала развитию языка. И когда появляется такие выражения, автор жжет и, и так далее. А они никуда это... не делись, это нет, реакция. Нет, ну сейчас на самом в деле. Комментах,
0: сейчас... в, комментах, ну, в комментах, вот, кстати говоря. Вспомните, ну, да, почему? эти комменты.
1: Но это единичные явления Понятно,
0: вот пока ты напечатаешь слово моментарий с двумя «м», да, или ты написал комменты, и тебя понятны. Ну, вот это вот упрощение: вот что-то мешает с этим согласиться и принять что-то. Вот вот...
1: Я скажу, что с одной стороны, здесь мы имеем искажение орфографии, то есть, сугубо, с точки зрения э, строгой науки, да, э, это искажение, бесспорно. А с другой стороны, э, если брать интернет-речь, особенно письменную речь, это все-таки попытка совместить устную и письменную речь. Потому что ведь, что такое интернет-речь? Это речь живого, э, непредсказуемого такого общения которая должна обладать этими качествами непредсказуемости, спонтанности, живости. А с другой стороны, это письменная форма. Поэтому как мы можем выразить наши эмоции? А ведь участников интернет-коммуникации переполняют эмоции. Эти эмоции мы можем выразить на письме разного рода знаками. Знаком восклицания, упросительным знаком. А если мне нужно произнести слово «ну», вот авторы и пишет «н», и дальше там 10-15 букв «у». Вот. Это ну, своеобразная тоже игра. Я не назову ее деструктивной, но это отражение понимания того, что устная... Речи в данном случае приобретает письменную ну, форму. Это
0: ее попытка ее эмоционально окрасить, да и перевести в разряд разговорный, но она но, делается но...
1: за счет вот я закончу тоже мысль, да,
0: за счет упрощения, за счет снижения, так сказать, уровня. Вот и вот, в этом плане я не соглашусь. Потому вот что, что когда
1: у нас происходит упрощение, вот именно вульгаризация речи, и когда появляется там, пиво по-русски с одним с, да, или масло, золотая, семечка. Вот, вот я сейчас вспомнил, какое вот слово
0: который меня очень коробит, днюха. Вот, ну, не, вот на днюху я к себе не хотел бы, и, и, и не жалко, что она эта днюха только раз в году. День рождения, ну, дайте уважать друг друга, что мешает? Нет, а вот а эта днюха, кажется, знаете, ну, вот, это, вот вот брат, Это такие пацаны, мод, да, модные словечки, слова, которые, да. я
1: надеюсь, все таки через некоторое время исчезнут. Вот смотрите, я... Я не
0: верю в чувство, вот, поздравить... Ну, тут никакого пафоса, никакой вот хороший Абсолютно. мой, никакой вот, как нам пишут, я вот как решаю вопросы общения с людьми, я обращаюсь к, к знакомым, мне своим Йосик Абрамович, и сразу нахожу отклик, вот пишет нам из Москвы, вот, вот к вопросу, который мы обсуждали, как вас величать,
1: молодой человек да. или девушка Вы знаете, вот эти слова, которые вы привели, ну, некие жарганизмы, вот, и к ним можно по-разному относиться, там, допустим, слово няшка или няшечка, да, вот интернет. Ну такое да, да, слово. да, но это еще как-то не ну, очень вот. прибешивает. Да, не, не знаю, в общем, мне э, очень ну, нравятся жарганизмы, есть... просторечия э, некоторые, на слово «хавчик» хавать, хавчик, ну, вот да. это воспринимается многими как разговорный элемент, на самом деле это чистое просторечие, а просторечие я считаю в общем, самой главной угрозой современному русском языку.
0: Когда описывается явление, в отношении которого ты испытываешь негативное так сказать, восприятие, и тогда ты пишешь, что мне обидно, но люди -то хавают вот это вот все, чем их кормят. People, да, people, people, people have have okay. it, да, тогда понятно, тогда это вот именно уже через вот такой перенос, через такой, так сказать, угол зрения. А когда это просто информативно, информационно приглашаю тебя на днюху, или там был на днюхе у такого-то, или, значит, там был неплохой хавчик, да? Это же, уже получается, это, ужасно, это, это, ужасно. Это, это ужасно. Это ужасно. Это это уже вот ужасно вот да. Никакой культуры речи да. здесь нет, естественно. И, сам, и культура поведения за этим какая-то просматривает, и какой-то хавчик, и понятно, какой. <свят> значит, соответственно. Но в данном случае не только эти два слова. Кстати, меня немножко удивило, вы говорили, что это явление, как бы, начало века, но ну, понятно, что 21 да, а да, оно, по-моему, сейчас уже на убыль пошло. Оно... Вы знаете,
1: такого рода языковые игры, деструктивные игры, они долго не живут. Вот примерно в 2004-2005 году возник олбанский язык со всеми этими вещами, с этими фразами. Но буквально прошло 4-5 ну, лет, и этот язык как таковой, албанский, да, и люди, которые им увлекались, а, кстати, это были вполне образованные люди. Это именно... То было увлекались -то
0: они этим только по, по, по месту работы? В офисе, ну, потому да? что работы это не было, да, панкот, они сидели за компьютером, панкот, да?
1: общались таким образом, они придумали mm -hmm. себе некий код, и этим кодом они пользовались, да, а этот код проходит, но... В свое время тоже были популярные слова, эти слова уходят, они долго не живут, они, правда, не умирают, да, слава богу, они остаются еще в памяти людей, в памяти цивилизации, если бы он говорит так широко, но, тем не менее, обновляется словарный запас, вот, и заимствование уходит некоторое, и заимствование приходит. Думаю, Но каким-то
0: и... образом все это регулировать, запрещать и прочее невозможно, Нет.
1: наверное, подводя итог уже нашему разговору,
0: точно так же, как, вот, как если бы не хотелось, совершенно искренне всех, уважаемые господа, э, Все равно это звучит не нарочито, звучит с неким эмоциональным подтекстом, и как-то не работает, дорогие товарищи. Я поделюсь
1: маленьким секретом. Я ко всем обращаюсь словом «коллега». Знаете, вот, вот, и вы, вы меня, кстати, да, назвали «коллегой». Ну, в
0: данном случае я универсальная недалёк доистинно, хотя когда это уже «коллега», как бы, для всех, как всем тем, кто вас слушает, в данном случае, коллеги, Скажите, друзья. слушатели, друзья. друзья. Вот тоже человеческий, вот на этом друзья и приходится заканчивать. И очень хорошо, что такое слово у нас в конце разговора и обнаружилось. Мы беседовали с Владимиром Славкиным о русском языке. Эфир программы подготовил Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте Вести ФМ.